0: braucht das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, hast du schon
0: einmal ein Handsemmel <lacht> <lacht> selber gemacht? Nein, aber Handsemmel noch nie selber gemacht. <lacht> aber für dich war das Wort in oberösterreichischem Mundart ausgesprochen, etwas, was irgendwie die nicht so vertraut war. Das hat sich mir. mir erst äh, im Gespräch weiter erschlossen, was das <lacht> eigentlich ist. Genau, Hansheimer, das macht die Carolina Edlinger in ihrer Engelbäckerei, die total spannend in einer Einfamilienhaussiedlung im Erdgeschoss äh, des Hauses ist in Mitterstoder. Genau, da hat sie nämlich ein Backstudio
1: eingerichtet in ihrem Keller und verkauft im Erdgeschoss immer Freitag und Samstag,
0: Handsemmel, gutes, echtes Roggenbrot und noch ganz, ganz viel mehr. Sie hat das Backen sich selbst äh, mit und von ihrem Mann beigebracht, war davor mit ihm in Russland und hat dort irgendwie eine Firma aufgebaut. Äh, wirklich eine spannende Lebensgeschichte, die sehr, sehr viele Facetten hat. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Bitte hört rein und lasst euch
1: inspirieren.
0: Wir sind heute in Mitterstoder, sind schon durch Vorderstoder durch und fahren noch nach Hinterstoder, auf das bin ich auch schon gespannt, und sind hier bei der Caroline, die uns empfohlen wurde als eine mutige Frau, insofern können wir so aus der eigenen Erfahrung noch nicht so viel berichten, aber sie war am Telefon sofort super sympathisch, offen für Neues, das ist etwas, was mutig ist. Und das, was wir recherchieren konnten, äh, was im Internet steht bei der Firma Engelbäcker, mhm. ist, dass sie äh, eine Bäckerei in Moskau hatten. Das, ja, genau, der ja. Engelbäcker heute ist <lacht> genau. ja. Und jetzt gibt es die Bäckerei Engelbäcker in Mitterstoder Genau. Und den Weg so dazwischen, ja, auf mhm. den sind wir sehr gespannt. Ah, okay, jo, ja, sehr gut. Und, ähm, Frauen, die sozusagen einfach aus dem Bauch heraus sagen, ja, das mache ich jetzt und ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt, das finden man mutig und darum sind wir heute hier ja, und freuen uns nicht. darauf, dich <lacht> kennenzulernen. Sehr gut. <lacht> ja, also bevor wir mal loslegen,
1: mein Schütteln, wir haben nämlich eine Box mit Fragen. Okay, so. äh, Aufwärmen brauchen wir uns heute nicht bei den Temperaturen, aber damit du so ein bisschen in Stimmung kommst, Fragen zu beantworten.
0: Ja, so. Vielleicht vorlesen. Was
1: für Gedanken kommen dir deinen Schlaf rauben? Oder was für Gedanken können dir deinen Schlaf rauben? Mhm. Okay, war das dann viel. <lacht> <lacht> ähm, die Bäckerei die ist ja eigentlich nur Freitag und Samstag offen. Mhm. Und da passiert es wirklich häufig, dass ich mitten in der Nacht wirklich kerzenrot im Bett sitze und denke mir, ich habe das nicht vorbereitet, ich habe das nicht vorbereitet und oh Gott, oh Gott, bis mir dann mein Entelbär sagt, Caro, es ist 23 Uhr und du hast es vorbereitet und alles wird gut gehen. Also das kannst so bedanken <lacht> und das ist gerade nach dem Urlaub, was wir jetzt gehabt haben, passiert das öfter. Also das sind, das da sind Sie wirklich Herzen im Bett, aber es geht dann immer gut. Ne? Wann steht man als Bäcker auf? Bäckerin. Ähm, wir machen ja die Langzeitführung, das heißt, mm -hmm. ich mache eigentlich alle Teiglinge ich am Vortag, am Nachmittag, das kommt dann alles in Kühlung und darum darf ich so entweder vier über drei oder vier über vier aufstehen. Also das mm -hmm. ist nicht so bald. Andere Bäcker, die, die stehen <lacht> viel ja. auf. Ja, genau.
0: Okay, ja trotzdem,
1: nicht schlecht. Ja, und es kommt schon manchmal vor, dass ich mir nachher denke, oh Gott, oh Gott, Caro, wenn der Bäcker Leid, warum tust du das, du das an? Aber ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, der ist nicht oft, dann habe ich immer irgendwelche Menschen, die mich in der Bäckerei besuchen und die stehen sie dann vor mir hin und sagen, Caro, danke, dass du für uns backen tust. Ja, und dann bitte, immer, da braucht man gar nicht mehr überlegen, das tut man dann einfach. Also das ist voll cool. Und selbst das ist auch der Hauptgrund, warum ich das mache. Also, Seid also, ihr der einzige Bäcker im Ort? Ja. Ja. Okay. Wow. Und das war eigentlich auch ein bisschen ein Grund, dass ich gesagt habe, ich... Ich probiere das jetzt einfach mhm. mal und dann, dann schauen wir. Nein, und es wird voll gut angenommen und ja. es macht einfach voll viel Spaß. Und wenn man dann solche Rückmeldungen kriegt, einfach sensationell. Da. Super. Und ich glaube neben, also ich tue ja nicht nur Backen unten, sondern auch dann verkaufen. Das ist ja zwischen Köller und Erdgeschoss, renne ich da hin und her und aber dann das Verkaufen, das macht einfach dann den meisten Spaß. Und da hat man den Kundenkontakt und dann merkt man sofort, schmeckt, kommt an, kommt nicht an, mhm. wenn ich wieder mal irgendwelche Experimente mache. Und ja, einfach da, man kommt dann auch manchmal so wie ein Seelsorger, ist man da einfach zuwachen und die Leid brauchen dann den zum mhm. Und das ist
0: eigentlich, was das alles so ausmacht steht ja auf der Homepage, dass also er nur die Sachen macht, die euch schmecken. Mhm. Aber vielleicht gehen wir ganz an den Anfang. Ja. Ähm, erzählst du uns bitte, woher kommst du? Also irgendwo ganz am Anfang beginnen. Ähm, wo wurdest du geboren? Wo bist, wie bist du aufgewachsen? Ähm, wie ist dein Leben verlaufen, bis dass wir hier in Mitterstoder 44 landen?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich gar nicht recht weit von da. Also ich bin in Hinterstoder aufgewachsen bis. Zur Hauptschule. Also, Hauptschule ist in Wiener weil hinter der mhm. hat nur einen Kindergarten vollgestellt. Und da war für mich irgendwie immer klar, ich muss aussehen, ich muss mehr singen. Und dann bin ich im gleich nach Linz und habe halt dort Schule gemacht. Und da hat eigentlich schon das mit Russland ein bisschen angefangen. Da habe ich in der Hack, wie andere Französisch, Italienisch haben, habe ich gleich Russisch ausgesucht. Weil ich habe mir mhm. dachte, ja, das machen nicht so viel, ich muss, ich muss Russisch kennen. Und dann habe ich ein paar Stationen durchgemacht und habe dann ähm, eben auf der Uni auch noch Russisch gehabt. Und irgendwann ist mir da Engelbert über den Weg gerannt. und das war eigentlich auch eine ganz witzige Sache, dass wir quasi zu, zu Telefonnummern Austausch machen und er druckt mir ein wenig so polettig, muss man fast sagen, <lacht> 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 ah, seine Visitenkarten in die Hand und das war russische Visitenkarten. Mhm. Wer andere konnte ich eigentlich gar nicht lesen. Ich habe es lesen können, weil ich Russisch gehabt habe. Ja. Und er hat da schon immer Berührungspunkte mit Russland gehabt, weil er eben da einen Exportmarkt in Russland aufgebaut hat. Und wie bist du auf die mhm. Idee,
0: gekommen, Russisch zu machen in der Schule?
1: das ist jetzt eigentlich viel gemein gegenüber den Franzosen. Ich habe die Wahl gehabt, Französisch oder Russisch, ja. und die Franzosen mag ich nicht, aber jetzt habe ich habe Russisch gemacht. Ja, Sprache sprachlich immer schon sehr viel gehabt, Nein, überhaupt oder? nicht, so. ganz oben gar nicht, also wirklich nicht. Und Das hat mir aber voll Spaß gemacht, aber das war glaube ich auch, weil wir einen vollen super Lehrer gehabt mhm. haben. Also der war zwar voll streng, aber bei dem haben wir voll viel gelernt. Und da haben wir Auslandswochen äh, Auslands in St. Petersburg gemacht, und ja, das hat mir
0: voll getaugt. Und haben das, also mir hat das damals, ich bin ins Sprachenbühm gegangen, und Musikbühm, mir hat das mein Papa empfohlen, ich soll Russisch machen. Wirklich? Ja, weil er gesagt hat, das ist ein Zukunftsmarkt ja. und irgendwie dann hat man halt einen Stadtvorteil. Mhm. Ja, das ist aber bei mir ist das nicht standgekommen, weil zu wenig Leute sich angehört haben für Russisch. Genau. Wie war das bei euch? Hat es dafür gegeben? Und, ich also, meine, ich die
1: meisten haben Französisch mhm. genommen. Und das war aber dann das Lässige, dass unsere Gruppen nicht so Großartig. groß war. Ja, genau. Also ich glaube, wir waren da so zwischen 15 und 20 okay, Schüler. Okay. Ja. Okay.
0: Mhm.
1: Was sind so die ersten Wörter, die man lernt in Russisch? Ich glaube, ich heiße caroline Minya caroline Karoline. Das sind so mhm. die, die ersten Dinge. Ja, und ich glaube, das war einfach schon so der Grundstein, der sich bis jetzt <lacht> durchzogen hat, eben mit, mit Russland und so. Also, ich selber war jetzt nicht nach Russland gegangen, mhm. aber ich habe Gott sei Dank einen Mann, der auch nicht zum Bremsen ist, und <lacht> der hat sich gedacht: Naja, wie sie jetzt dann selbstständig machen. Also, der kommt wirklich, der, der ist der Bäckermeister und der kommt aus einem Lebensmittelgeschäft äh, quasi, und der hat dann gesagt: na ich mache jetzt ganz was anderes, ich mache jetzt eine Bäckerei in Moskau auf. Aber also ich habe dich kennengelernt, <lacht> ja.
0: mit Visitenkarten austauschen. Ja genau, und dann
1: hat wir das seinen Lauf genommen und dann sind <lacht> wir eigentlich sehr schnell zusammengekommen und dann eigentlich haben wir, so ich jetzt einmal, vier Jahre ein ganz normales Leben gehabt, also so in Österreich mehr oder weniger normal, der Bertel war immer viel im Export und so, in Hinterstoder oder habt ihr woanders Na, Nein, da waren wir immer auswärts in, in Linz eigentlich. Okay. Und also eigentlich wäre ich in Taub, also nach der Hauptschule bin ich von Hinterstoder weggekommen. Und dann erst, das so ja von bis nach Linz in die Schule hin und her pendelt? Nein, hast das du war da für immer klar, ich will ins Internat. Mhm. Okay. Und dann war <lacht> ich im Internat. Und, aber, ich war aber nicht in einer Schule, wo das Internat gleich dabei war, mhm. sondern da war eigentlich kein Kind im Internat, ich glaube, ich war in der ganzen Schule die Einzige, die im Internat war, und jetzt war ich halt in einem Internat, wo alle ein bisschen so zusammengewürfelt waren. Okay. Das war voll eine coole Zeit. Also, <lacht> Zuerst natürlich voll Heimweh mm. und so, also die ersten 14 Tage, yeah. und was der aus dem kleinen da auf einmal, den das große Linz. <lacht> <lacht> und, nein, aber das war voll cool, man lernt da voll viele Leute kennen,
0: und ja, man lernt da, dass man selbstständig wird. Mhm. Und da haben die Eltern sofort gesagt, ja, darfst irgendwie ins Internet gehen und oder hast du das erkämpfen müssen oder war das irgendwie easy? Nein, das war eigentlich ganz einfach. Mhm.
1: Also die haben mich da voll unterstützt. Auch wenn du das machen müsst, passt. Meine Schwester, die hat das eigentlich die Ambitionen nicht so, die ist halt daheim gewesen. Mhm. Mhm. Bist du dann mit, also über deinen Mann dann in die Lebensmittelbranche oder welche Schule hast du da besucht? Also nach der Hack habe ich dann Wirtschaftswissenschaften mhm. studiert. Frannitz. In Linz, ja. Mhm. Und dann einfach ein paar Stationen durch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war nichts. Also ich kann mich für sehr viel begeistern oder für eigentlich alles begeistern, aber es war nirgendwo jetzt so, dass ich sagen kann,
0: das taugt man hm. so richtig. Und das Studium Wirtschaftswissenschaften, das ist also, woher kommt das? Weil jetzt haben wir dich kennengelernt, dass du jetzt <lacht> das <Becker nicht lacht> <nicht. lacht> haben wir Russisch. Gehört, also in einer Hack. Ich versuche gerade ein zu Schneiderfrage. Ja, okay, nein, da,
1: da müssen wir wirklich schauen. Ähm, Noch der Hack, da bin ich drauf gekommen, ich kann zwar Russisch. Ich bin nicht sprachenbegabt, aber ich bin in Englisch wirklich super schlecht. Mhm. Da ging man <lacht> nach der Hack. fliege ich gleich nach England. Da bin ich nicht einmal auf eine Tourreise geflogen und habe gesagt, ich mache so ein Cambridge-Zertifikat, weil die werden das schon schaffen, mhm. dass ich dann Englisch kann. Und da war ich quasi vorher, glaube ich, einen Monat in Exeter in so einer Englischschule. Und dann hat es geheißen, ich muss, das war ein... Ähm, Cambridge Certificate with Work Experience und dann habe ich arbeiten müssen und eigentlich war ausgemacht gewesen, die von der Agentur, die suchen mir dann eine Arbeit. Aber da bin ich dann drauf gekommen das wird nichts gescheit und dann haben ich, hab ich mir gedacht, nein, das suchst du jetzt selber und dann habe ich voll das Glück gehabt und bin ich nach Tumbridge Wells gekommen, das ist zwischen London und Brighton, voll ein sensationelles Hotel und da war ich auch vorher nicht in der Gastro oder so irgendwas. Und die haben gesagt, ja, passt der Österreicherin, die sind gut in der Gastro, die Kinder machen. Ich <lacht> ja, habe ich mal servieren lernen müssen, weil ich nicht einmal zwei Teller gescheit dran Kinder. Und das war richtig cool. Da waren zum Beispiel der, die Kira Knightley, war dort. Also das war wirklich also voll cool. Und du hast eigentlich auch ganz gut verdient. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt kannst du ein bisschen Englisch, jetzt erst wieder zurück nach Österreich. Und da habe eigentlich nicht gewusst, was ich machen soll. Und durch Zufall lese ich da ein Inserat. Da hat es noch die Tyrolean Airways gegeben. Mhm. Das gehört jetzt zur Auer. also mhm. Und da habe ich dann hab mir gedacht, wir ne, das suche einen Flugbegleiter. Und da haben wir aber einen Aufnahmetest machen müssen. Und da haben wir nach Wien am Flughafen fahren müssen. Und ich sage zu meiner besten Freundin, so sage, was, fahren wir Pahndorf. Ich war noch nie in Pandorf einkaufen, dabei machen wir da schon einen Halt und ich mache die Aufnahmeprüfung. <lacht> <lacht> Ist so ja wurscht, ich will das einmal wissen, wie, wie sowas anrennt. Und auch das hat dann funktioniert. Und dann habe ich nur noch Innsbruck müssen, die praktische Aufnahmeprüfung und... Ja, dann war ja ein Jahr Flugbegleiterin. Und noch ein Jahr, entweder du tust weiter oder du machst mhm. den Absprung. Um, Welche Flüge hast du gehabt oder wo bist du ähm, Kurz und Mittelstrecken, also ganz Europa. Und da, da reicht eine Stunde nicht. Also <lacht> da <lacht> <ich> <lacht> das, <lacht> und das haben wir ja schon gemerkt.
0: <lacht> das,
1: das, das müssen wir auslassen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich bei der KPMG ein Inserat gesehen, die suche suchen Assistentin der Geschäftsführung für Wirtschaftsprüfung. Und äh, da bin ich so, sogar dann von Wien nach Linz geflogen, weil ich da noch Flugbegleiterin war. Schnell zur KPMG haben das Bewerbungsgespräch gemacht und dann hat das sogar funktioniert. Und dann quasi war ich da in Linz wieder und war Assistentin von der Geschäftsführung. Und da habe ich einen coolen Geschäftsführer aus Vorgesetzten gehabt und der hat mich dann immer mehr im fachlichen Bereich eingeholt und der hat gesagt, ja, wieso wollen sie jetzt da nicht ein Studium machen und Wirtschaftsprüferin werden denken, ja, das ist voll cool, ich mache nur ein Studium. Und so hat dann diesen mit dem Wirtschaftsstudium <lacht> angefangen und dann habe ich aber bei so einer Prüfung ein Schlüsselerlebnis gehabt, da habe ich Kassaprüfung machen müssen und habe halt quasi zu der Angestellten von dem Unternehmen gehen müssen und Unterlagen nachfordern müssen. Und da war ich aber, weiß nicht, alt, 20 Jahre alt, und die Frau, die hat sich so vor mir gefürchtet, weil ich bin ja eine Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin, die hat das nicht wissen können, dass ich das eigentlich mhm. noch nicht bin. Die hat nicht einmal die Maus bedienen können, weil sie so nervös war vor mir, und dann habe ich gesagt, so, ich werde sicher nicht Wirtschaftsprüferin, weil ich will keinen Job haben, wo sie die Leute von mir fürchten. Und dann habe ich trotzdem gesagt, ich mache die Uni fertig, und dass ich den Abschluss habe. Ja, und dann einfach nur ein paar Stationen habe ich gemacht und ihm dann ist der Bertel auf die Idee gekommen, er geht jetzt nach Moskau und macht eine Bäckerei auf. Und ich bin aber da daheim geblieben und das war total eine Fernbeziehung. Also da haben wir uns so gut wie nie gesehen, eher voll stressig und so. Und dann hat er aber gesagt, nein, nachdem die, die Mieten ins Endlose gegangen sind und ich es sich na nein, er macht schon noch weiter, aber er hat ein zusätzliches Jobangebot in Moskau gekriegt, von einer österreichischen Firma. Da kann er dann das parallel machen, aber nur, wenn du mit Umi gehst nach Russland. Und ich habe gesagt, ich gehe schon mit um, aber ich will halt darüber auch noch einen Job haben, weil sonst wird man das mhm.
0: einfach zu fahren. und so. macht man in, in Russland eine Bäckerei? Oder, <lacht> oder hat er schon so viele Kontakte gehabt? Oder irgendwie? Er hat dann...
1: Während, also er ist im frühen in, in Osten geflogen ja. und im Flieger ist einmal einer neben ihm gesessen und mit dem ist er zum Ring gekommen. Und der hat, das war ein also ist ein Österreicher und hat aber mehr oder weniger schon drüben in Moskau gelebt und zu zweit haben sie das halt dann um, gemacht. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, wie <lacht> hast ich das gemacht? Keine ja. <lacht> Ahnung. du darfst, glaube ich, gar nicht zu viel darüber nachdenken, weil mhm. sonst machst du das nicht. Aber es ist einfach... Es war sogar, das ist die Astoschenka, es ist eine der teuersten Straßen der Welt, wo ganz kleine Filiale war quasi, wo, wo auch die Bäckerei war, also da hast du direkt zuschauen können beim Backen und so. Aber ihm war das einfach mit dem Geld und so, also das ist ins Unermessliche und das ist sie dann nicht mehr ausgegangen und dann hätte
0: ich ihm versucht, dass er das parallel macht. Aber habt ihr, Entschuldigung, auch noch vorgenommen, aber Wer hat da, Öst, also es ist ja irgendwie im Netz also auf der Website auch gestanden, ihr habt da österreichische Milchspeisen und irgendwie sonst was, ja. wen habt ihr da angestellt? Habt ihr da russische Mitarbeiter angelernt, wie man einen Apfelstrudel macht? Ja genau, macht, <lacht> ja, das, <lacht> ja, das, genau der Biertel hat sich
1: wirklich hingestellt und hat ja von, das Sortiment war wirklich ganz klar, also ein Rockenbrot, was halt für uns ja. Österreich ja. typisch ist, Topfendascher, Apfelstrudel, was vielleicht nicht so typisch ist, ist und so. Das haben sie noch gemacht. Okay. Das, war's und, ähm, Muffins, noch. Das, das war es eigentlich. Und Muffins, glaube ich, nur. Aber das war eigentlich im Großen und Ganzen. Ich mein, es gibt drüben schon Bäcker. Aber das kann man überhaupt nicht mit unseren Bäckern herumvergleichen. Mhm. Also in Wirklichkeit hat er bei null angefangen. Und hat denen gezeigt, wie man das macht. Und da habe ich halt auch zugeschaut, wie er... Die Russen da wirklich von, von Anfang an das, das lernt. Mhm. Ja, und eben dann hat er parallel angefangen, dass wir für eine österreichische Firma dort drüben ein Produktionswerk aufbauen, wo ich dann eigentlich den ganzen administrativen Bereich aufbauen habe dürfen. Und das war einfach die coolste Zeit, was wir gehabt haben. Also das, da war drüben gar nichts. Und von der österreichischen Firma, da hat es nicht irgendwie einen Businessplan gegeben, so und so, das wir machen, sondern das. Und wer hat die Möglichkeit, <lacht> also sensationell. Das war 100 Kilometer südlich von Moskau und da haben wir ein kleines Häuschen haben wir da zur Verfügung gestellt gekriegt. Also nicht irgendwie mhm. abgeschottet, weil oft ja mhm. so sondern wir waren da wirklich mitten zwischen die Russen und außer uns waren da keine Ausländer oder so und das war wirklich richtig, richtig cool. Also da lernt man einfach die, die Leute dort kennen und die haben wirklich voll aufpasst auf uns. Weil da war, auch war cool. da viel unterwegs hm. und am Anfang immer schon Chance und ich habe nicht gefürchtet. Du bist da ganz allein irgendwo in der Pampas und in dem Haus und du weißt ja nicht, wer deine Nachbarn sind. Und dann sind wir aber drauf gekommen unsere Nachbarn sind richtig lieb. Und da war so eine alte Frau, die war da glaube ich 80 Jahre alt. Und das ist jetzt meine Nina-Oma, weil die hat dann immer gesagt, na wenn du dich fürchtst, dann kommst du Oma. Ja, nett. Ja. Nein, es war richtig, richtig lieb. Also die russische Seele, wer, wer das einmal kennt hat, also gehört hat, mhm. die gibt es wirklich. Da ganz liebe Leute. Also das tut mir jetzt ja weh, wie die, das Ganze jetzt mit, mhm. mit dem Russland Russlandkrieg, dass das eigentlich so untergeht, Das wird eigentlich richtig liebe Leute wohnen. Mhm. Und, äh, wie war das für euch, wie ihr gehört habt, dass es den Krieg jetzt gibt? Ja, voll arg. Das Erste dann eh, wie es noch und alle jungen Männer einzogen haben, die was auch mit uns gearbeitet haben. Wie geht es euch eigentlich? Und da sind aber auch ganz viele in Zypern sind, in Bulgarien, also die mhm. sind weg also die irgendwie Kinder haben die sind immer in Russland mhm. also, ja. mhm. Habt ihr noch Kontakt zu euren zu eurem Netzwerk, weil ihr ein Netzwerk dann aufgebaut habt, oder Freunde Ja, wir ja. telefonieren regelmäßig aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir meiden das Thema mhm. fast ein bisschen mhm. Also ja, schau, wie geht es euch und so, oder habt ihr irgendwelche Einschränkungen das Erste, was sie gesagt haben, sie haben ja eigentlich nur eine super coole Möbelketten drin gehabt und die sind sie ja sofort dazu, mhm. also Ikea, mhm. sonst kannst du da drin nirgendwo was kaufen, also das ist, ja, also ich glaube nicht, dass es lustig ist für sie. Mhm. Also da. Ja gut,
0: ja, cool. haben ja. sie das Häuschen gehabt? Genau. Und? Du hast das war so eine super cooler Zeit. Ja.
1: Das war super cool. Ja, einfach, dass man die Möglichkeit gehabt hat, dass man von nichts was aufbauen kann. Mhm. Also da war wirklich, wie, wie wir umgekommen sind, das war nur Baustelle. Also das Bauliche und so, das ist, ist scharfer, wenn anderen beaufsichtigt waren. Und dann hat es halt geheißen, es waren auch keine Mitarbeiter da oder irgendwas. Und wir haben von ganz, also ganz am Anfang, wie wir umgekommen sind, wir haben unser Häuschen gehabt. Und in der Küche, so wie wir jetzt da sitzen, da haben wir uns in der Früh hingesetzt, haben den Laptop eingeschaltet und haben von da gearbeitet. Also, wir waren 24 Stunden in dem Haus, wenn wir sonst nichts anderes gehabt haben. Ich habe mal geschaut, dass du einkaufen gehst und ja. Ding. Aber, ja, aber wie fangen wir da an? Mit was? Ja. Wir haben mal gesagt, wir brauchen jetzt einmal wen, der wirklich gut russisch kann. Jetzt <lacht> haben wir uns einmal eine Assistentin gesucht. Und da haben wir gleich voll das Glück gehabt. Also das ist so eine Liebe und mit der habe ich jetzt dann noch Kontakt. Und dann waren wir nicht mehr zu zweit, die am Kuchetisch gesessen sind, sondern wir waren dann zu so dritt. <lacht> <lacht> und auch für die, also die, hat halt sie auch überhaupt nicht gepackt, ja, wir sitzen so drin am Kuchentisch und schauen halt irgendwie, dass wir die, die Firma da drüben zum Gehen bringen. Ja Und dann fängst du mal an, dass die ein Organigramm aufstößt, welche Bereiche muss ich mit welchen mhm. Leid besitzen. Dann, was da drum ganz wichtig ist, ist die Verpflegung von den Mitarbeitern. Also mhm. dann einmal die Kantine einrichten. Da haben wir, auch, sind wir um und umgefahren und haben Besteck gekauft. Also wirklich von Anfang an war schon klar, wie groß oder wie viele Mitarbeiter das sind? Oder Nein. hat sich das entwickelt? Das hat sich alles entwickelt. Mhm. Dann war dort ein, also die haben Backmischungen, das war quasi der Hauptbereich von mhm. dem Produktionswerk, aber sie wollten genau so eine kleine Bäckerei, so eine Versuchsbäckerei, das die Ausstattung von der Bäckerei und wirst dann, du brauchst Qualitätsmanagement, das ganze Labor zum Einrichten, also wirklich von A bis Z, mhm. von der Arbeitsbekleidung über die Möbeln. Also alles wir, uns das das Haus einrichten, ist, mhm. da war nichts da und die Möglichkeit einfach
0: tun. Und das war sensationell. Und äh, habt ihr da irgendwie eine Zeitvorgabe gehabt, dass das irgendwie in dem und dem Zeitrahmen dann loslaufen muss, die Zahlen abwerfen soll? Keine Ahnung. Es war eigentlich nur ein Kunde im IKEA drüben
1: mit, ich glaube, so Quarkbällchen. Die haben schon einen Vertrag gehabt. Zu dem und dem Zeitpunkt kauft Ikea die Backmischung für Quarkbällchen. Mhm. Da haben wir gewusst, da muss das funktionieren. Und die haben aber sogar eine Zertifizierung verlangt. Das heißt, du musst wirklich das ganze mhm. musst da stehen und du musst und zertifiziert, zertifiziert sein. Also, <lacht> und dann brauchst du auch natürlich die ganzen Rohstofflieferanten. Das war dann mein Part, weil ich noch nachher alles da war, war ich quasi Einkaufsleiterin. Ja, und dann fangst du halt einfach an, dass du im Internet suchst, wo sind große Mühlen. Und dann um, weil Mehl ist mhm. ja Rohstoff Nummer eins, was brauchst. Ja. Und was da so sensationell war, du hast in die Führungsebenen fast nur Frauen. Mhm. Also mhm. Verkaufsleiterinnen waren fast nur Frauen mit denen ich zum Tor gehabt habe. Und wo ich mich eigentlich dann so gefürcht, also wirklich geführt habe, dass du so ein wenig so ein Zicken Krieg ist oder was, aber jetzt kommt da so eine Kleine aus Österreich, was würde jetzt eigentlich für mich? Und es war genau das Gegenteil. Die waren so richtig lieb und was man da auch nicht glaubt, und das habe ich auch von Russland mitgenommen: so viele Komplimente von Frauen wie ich in Russland gekriegt habe, habe ich in meinem ganzen Leben nicht gekriegt. Mhm. Wirklich, die sind da voll ehrlich. Und wenn die gesagt haben, Nein, du hast voll die schöne Leiber noch, die hat dir das gesagt.
0: Okay. Und das
1: darf man nie ja. vermuten. Mhm. Also da Und da habe ich auch so das Gefühl gehabt, die haben voll zusammengeholfen. Also, wenn du was braucht hast, mhm. nicht irgendwie, dass da da Sterne entwickelt werden, sondern ganz im Gegenteil. Also, die haben dich da voll unterstützt.
0: Das heißt, du hast das Mail aufgetrieben?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, es war. Ja, und alle Rohstoffe, was wir halt so braucht haben. Und eben der Bertel hat dann Produktion und Entwicklung über und wenn er gesagt hat, nein, ich möchte jetzt dieses Produkt machen, die und die Rohstoffe brauchen die, suchen. Und das eben da so. mit unserer Assistentin, die war ist dann bei mir im Einkauf gesessen und ist schon gegangen. Und habt ihr alles dann aus Russland bezogen oder auch von weiter weg? Also die. Die einfachen Sachen, sage ich jetzt einmal, wie Mehl, die sind schon aus Russland gekommen und alles andere von Westeuropa. Mhm. Das geht gar nicht anders. Also das, das hat Russland gar nicht.
0: Was zum Beispiel?
1: Mhm. Äh, alles was so, Enzyme, Enzyme. Alles was so ein bisschen höher qualifiziert ist bei den Rohstoffen, also das kommt sicher alles von mhm.
0: Westeuropa. Mhm. Ja. Und von dem Tag, wo ihr quasi den Vertrag unterschrieben habt, dass ihr das macht, bis zu dem, dass ihr dann für IKEA ausgeliefert habt, oder für <lacht> Firmen. Wie viel Zeit ist dann faktisch vergangen und wie viele Mitarbeiter waren am Schluss in dieser Firma angestellt? Also, ich sage jetzt, das waren eineinhalb Jahre, wo wir
1: umgekommen sind und wo wir wirklich die Produktion richtig gut kriegt. Also,
0: Zertifiziert. Ja, genau, das waren
1: eineinhalb Jahre. Mhm. So geht's. Okay. und wir für Mitarbeiter sogar die zwischen 40 und 50 okay. das ist sehr schnell ja, Also ja. sehr kurzer Zeitraum ja na drum also ja. in, in dem Zeitraum was ich da erlebt habe immer das ja, da kommt, die wieder. kommt mal wieder <lacht> <rein. lacht> <lacht> mal Und na und alles drumherum nachdem du jetzt nicht so viel so einen Freundeskreis da drüben hast weißt du wirklich da komplett in der Pampas bist überlegst du halt, nein, was machen wir denn? Also in Österreich komme ich nicht auf die Idee, dass ich zum Beispiel, oder ich nehme die Zeit nicht, dass ich in einen Zirkus gehe. Dort haben wir gesagt, passt, wir organisieren unseren Chauffeur, der holt uns äh, im Haus an, wir fahren nach Moskau rein und gehen in den Zirkus. Und cool war das. Also das war wirklich cool. Aber das, die Zeit, also in, wir nehmen uns die Zeit in mhm. Österreich nicht. Oder dann haben wir ähm, von der Wirtschaftskammer natürlich ein paar Leute kennengelernt und von der Botschaft. Und da hat sich auch eine Freundschaft zwischen Bertel und nur entwickelt. Und der hat halt auch Sport gemacht und so. Und Bertel und Nou sind auch Sport begeistert. Nein, es gibt da in Kasan, das kennt man vielleicht von der Fußball-WM, in Kasan gibt es ein Triathlon. Da kann man Staffel machen, da kommt man doch eigentlich mit tun. Jetzt haben wir wirklich haben wir uns im Flieger gesitzt, von Moskau nach Kasan geflogen und wir waren natürlich das einzige österreichische Team, das dann da bei dem Triathlon <lacht> mitgemacht hat. Aber das ist voll cool, weil das, wer hat die Möglichkeit, dass man da mit hat. Also Seid ihr, also, aus, abgesehen, von abgesehen jetzt vom Triathlon, viel Kreis, da, Habt ihr euch das Land angeschaut? Ah, leider für zu wenig. Viel zu wenig. Also St. Petersburg, alles was halt so. Aber zum Beispiel, ich hätte voll gerne Sochi noch mhm. gesehen. Und gerade war, war da drüben ein Formel-1-Rennen gewesen, aber das ist leider nicht ausgegangen. Aber das waren so Sachen, mhm. das waren noch voll, voll lästig gewesen. Und in Russland gibt es viel zu machen ja. Und das ja. ist ja jetzt zu schade, ja. weil das geht halt momentan gar nicht. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann? Und dann? Ich, also ich habe noch zwei Jahren gesagt, so, ich will jetzt wieder nach Österreich, weil man verliert uns total in Anschluss daheim. Mhm. Und bei uns war es ja genauso, bevor wir nach Russland gegangen sind, haben wir da das Haus ausgebaut und alles. Und voll schön, mhm. voll schön gemacht, mhm. nur genutzt haben wir es nie, weil wir dann gleich nach Russland mhm. gegangen sind. Und ich habe gesagt, nee, ich habe das jetzt schon alles wieder ein wenig nutzen und ich gehe wieder heim. Und dann habe ich Gott sei Dank in meiner alten Arbeit wieder aufhangen dürfen. Und der Bertel hat, hat noch ein wenig durchgezogen in Russland. Und da habe ich ah, ich bin nicht recht glücklich geworden in Österreich. Aber die glaube einfach, weil man in Russland gesehen hat, die haben mit so wenig so viel Freude. Und in Österreich, ich meine, man darf das nicht verallgemeinern, aber so wie ich das da wahrgenommen habe, es sind die Leute so unzufrieden. Sie haben alles und nur viel mehr, aber sie sind total unzufrieden. Und wenn ich in der Fuhr ins Großraumbüro eingegangen bin, nach Russland in meinen alten Job und ich sage Guten Morgen. Und es sagt keiner Guten Morgen zurück, dann denke ich mir, irgendwas passt nicht, irgendwas mhm. passt nicht. Ich muss irgendwas machen, mit dem ich Freude habe und mit dem ich irgendeinen anderen Freude habe. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn der Bertel die Russen backen lernen kann, von <lacht> dann kann er doch das mir auch beibringen. Und im Hinterstoder haben wir keine Bäckerei. Und ich brauche ja eigentlich nur ein voll gutes Semmel, ein gutes Schwarzbrot. Und so fangen wir einfach einmal an. Das also bist du bei Ihnen in Lehre gegangen quasi? Ja genau, 14 ja. Tage, weil länger oder mit nicht <lacht> Zeit gehabt. <lacht> ja, dann habe ich gesagt, da wisst ihr ich habe mir jetzt in Russland ein bisschen Geld auf Zeiten gespart, so und so viel Geld habe ich, mit dem Geld richte ich mir jetzt im Keller eine kleine Bäckerei Und bei uns wohnen ja meine Eltern im Haus und haben ich glaube, sie haben sich echt gedacht, jetzt hat es einen Knall. <lacht> <lacht> ja, und dann aber recht schnell haben sie dann gesagt, ja, na passt, wenn du das machen willst, weil Räume haben wir gehabt und so. Und ich, ich bin dann trotzdem nur im alten Job geblieben, also mit Stunden halt reduziert, weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt nicht nur auf Bäckerei verlassen, dass ich da mein Geld verdiene. Und dann habe ich quasi 30 Stunden in meinem alten Beruf gearbeitet und habe halt Bäckerei Freitag, Samstag und das haben wir so angefangen. Wir haben die Bäckerei eingerichtet. Und der Bertel hat einmal angefangen, dass er mir da zeigt, wie man so Hanshäumen unter Brot macht. Und war sagt er ja, da schon wieder da
0: oder war, nein, er auf da war Da
1: war er nur auf Heimaturlaub. Okay. Also das haben wir so zwischen dir und Angie gemacht. Und sagt er selber, nein, aber Karo Hanshimmel kann ich auch nicht gescheit machen. Sag ich sage, ja, und mit YouTube-Videos habe ich mir es nachher. <nicht mehr lacht> wir haben Hanshäumen gemacht, das Denken wir irgendwie muss ja das gehen. Und einen Tipp kann ich geben, so viele verschiedene Videos wie möglich anschauen, weil jeder macht so wenig anders <lacht> und dann muss du das ein wenig zusammen. Und sie sagen, ja, man muss 10.000 Handshämmen gemacht haben, damit man eine verkaufen kann. Mhm. Ich habe gedacht, ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ich... <lacht> und dann haben wir es wirklich so gemacht, wir haben im, das Wochenende vor Weihnachten im Dezember aufgesperrt. Und da war der Bertel daheim, weil das war genau Weihnachtsferien. Und dann haben wir halt 14 Tage im Bertel da gehabt, wo wir wirklich gemeinsam gebacken haben. Und da sind die Tränen wirklich oft geflossen, weil man mir gedacht hab, oh mein Gott, Caro was hast du da an? Da? Und in den ersten Tag wo wir aufgemacht haben, da habe ich wirklich das Brot gleich mal so richtig vermasselt. Da haben wir keine Minute geschlafen weil ich einfach vergessen habe, dass ich das jetzt eine nicht habe. Und ich weiß nicht, ob sie schon mal ein Brot gegessen hat, wo kein jetzt ja, drinnen ist. Das kannst du nicht essen und es schaut verheerend aus. Ja, also, und das ist mir gleich beim zweiten Mal nur mehr passiert, wie wir es gemacht haben. Also Wir haben das Ganze ein paar Mal in der Nacht gemacht und wir haben echt doch kaum, wenn das nicht besser <lacht> ich glaub, dann lassen wir das gleich wieder gehen. Und no, es, es hat dann passt. Also nachdem ich die das überwunden habe, dass ich in, ins Brot ein Salz rein da muss, ist. Das passiert ja jetzt nicht mehr. Meistens. <lacht> <lacht> also manchmal, ja. Ich schau also, mal. Was, also, was braucht es für ein gutes Brot? Für ein gutes Brot. Auf jeden Fall mal ein Salz, weil ohne Salz. <lacht> 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 ähm, man darf es nicht zu trocken machen. Weil man sieht oft im Fernsehen, denke ich mir immer, das schaut so schön aus, wenn die das Brot machen, die kneten das. Also. Aber wenn du wirklich ein gutes Rückenbrot machen willst, musst du viel Wasser rein tun, dass das voll saftig ist. Und das kannst du nicht so kneten, sondern du hast wirklich den Teig überall auf die Fingern. Mhm. Also der ist ziemlich Bickert, viel, oder? Ja, voll, mhm. voll bickert. Und, da haben wir, und das waren auch Tränen, was ich vergossen habe, weil du hast Überall den Teig auf die Finger und wie sollst du da jetzt der Brotzaunfinger? Dann versuchst du es, dass du da den Teig runterstichst und dann tust du ihn auf die Waage und dann biegt der Teig auf der Waage ja. und dann tust du es wieder runter und von da bis der Teig, von da bis da ist, ist so wenig, weil auf der Strecke bleibt so viel Teig. Also so muss man der, das schon mit einrechnen. Ja, aber jetzt mittlerweile funktioniert okay, schon ja. gut, ja. Aber da am
0: Anfang habe ich mir echt doch kaum so tust du das an. Und äh, weil du gesagt hast, habt zum die Weihnachtszeit zum ersten Mal dann eröffnet. Ja. ja. Wie habt ihr das im Ort angekündigt und sind die Leute da an diesem ersten Wochenende Schlange gestanden, weil sie gesagt haben, das schauen ich mal an oder irgendwie ist das langsam mehr geworden oder wie wird das funktioniert? Ja, man gedacht gemacht ganz altmodisch, weil
1: so in die Social Media bin ich nicht so vertreten, ich mache ganz altmodisch einen Postwurf. Ja. <lacht> und ähm, wir haben ja von Anfang an gesagt, ähm, wir machen es nur auf Vorbestellung. Also die mhm. Leute müssen vorher bestellen und dann mache ich schon ein bisschen nur was mehr, aber grundsätzlich auf Vorbestellung. Ja, und das hat wirklich gleich super funktioniert. Also die Leute haben am ersten Tag schon ein paar Tage vorher angerufen und ja, ich möchte zu halt so viel Brot, so viel Semmel. Und es war natürlich so ein wenig verhalten, aber in der Weihnachtszeit ist im Hinterstadt voll viel los. Also okay. da, da ist schon einiges gegangen. Und was auch noch eine witzige Geschichte ist, weil ich habe am Samstag vor Weihnachten aufgesperrt und Generalprobe war quasi für mich am Freitag, aber ich habe da noch nicht verkauft oder offen gehabt und das dürfte ähm, äh, ein quasi falsch verstanden haben, und der ist am Freitag schon da gestanden, und ich komplett aus dem Häusel, nein, es ist schon wieder da, und es ist schon wieder da, und ich kann schon meine ersten Semmel verkaufen, weil die sind was Waren. und das Schöne war dann das, der Herr, der gekommen ist, der kommt eh heute auch noch, und der heißt im Nachnamen König, und bei mir sind die Kunden Könige, und das habe ich gleich voll, voll nett gefunden, okay. ja. Und dann ist eigentlich ja gleich Corona gekommen, weil das war ja quasi mhm. Weihnachten mhm. vor Corona. Und dann habe ich mir gedacht, na, bin, da bin ich echt gespannt, wie das wird. Und ich glaube sogar, dass man das ein bisschen einen Boost verliehen hat, weil mhm. vielleicht die Leute trotzdem immer wieder ein bisschen. regionaler. Ja, genau. genau. Und dann habe ich es halt immer wieder gehört im Ort, na, da habe ich noch keinen Online-Shop gehabt. Nein. Nein, wir wissen nicht, was das kostet und wir wissen nicht, wie das geht mit dem Bestellen und so. Und dann haben wir doch nein, ist eh machst du halt einen Online-Shop. Und das ist ja das Schöne bei meinen Enkelbäcker, ich kann alles so machen wie Revue. Also kann ich meine Homepage machen wie Revue, ich, ich habe einen Online-Shop dann gemacht. Man kann halt das immer wieder weiterentwickeln. Mhm. Und was geht am besten? Die Semmel? Ja, die haben sie
0: immer. Ja, die, die gingen eigentlich am besten. Und du bist heute auch noch quasi in dem anderen Job und machst das am Wochenende? Genau. Okay. Ja. Und hast dann quasi eine Sechs-Tageswoche? Und ja. Du? Ja. auch anstrengend, anstrengend, oder? Ja. ja, das ist
1: schon anstrengend. Ja. Ja. Aber, aber es macht so viel Spaß. Also das ja. empfindet man dann nicht als, als Anstrengung. Also nicht aus Anstrengend. Nein. Aber am Samstag muss ich schon sagen, am Mittag wenn ich zusperre, ich bin Also dann Von welchen Mengen spricht man da? Also halt so keine Vorstellung. Ja. Also du machst das nur auf Bestellung oder sagst du, okay, eine gewisse Grundmenge habe ich immer da? Ja, genau. Also so mache ich das schon. Zum Beispiel im Jahr, war das letztes Jahr, mache ich im Jahr 10.000 Hansehmer. Das ist so. Und äh, die Sommermonate und Wintermonate natürlich, wenn es im oder mehr tut, ist, ist besser. Aber auch die, die Einheimischen nehmen das voll gut an. also dürfen mich gar nicht beschweren. Wo ist der nächste Bäcker? wo oh, oh, was kriegt dann? Schon um, weiter zum Fahren?
0: Der, mhm. Richt,
1: der nächste richtige Bäcker ist draußen in Micheldorf. Und der beliefert aber auch regional. Weil ich glaube, in der pürn prill region wo ja du mhm. ist, bin sogar wirklich ich nur die einzige Bäckerin.
0: Mhm. Und, Und also Du hast das ja jetzt von deinem Mann gelernt. Mhm. Ist, also keine Ahnung, ist das ein Gewerbe? Manche andere müssen ja einen Lehrberuf machen, oder? Ach so, also ja. Äh, das?
1: Der Engelbert, der wurde ein Bäckermeister.
0: Okay,
1: Und am Anfang war der Engelbäcker auf dem Engelbert. Engelb Engelbäcker. <lacht> <lacht> Und wo der Engelbäcker? Das kommt von Engelbert, ja, ja, genau. genau. Ja, war so, sogar das Gewerbe auf von Engelbert angemeldet. Mhm. Und ich habe dann gesagt, irgendwie muss ich das, dass ich das auf mich ummelden kann. Und da gibt es ja die individuelle Befähigung, was mhm. man machen kann mhm. bei so Handwerksberufen. Okay. Und dann haben wir das einmal durchgelesen. Und dann, ich probiere das jetzt einfach. Und dann ich hätte ich noch gefragt, ob es da jetzt irgendwie eine Vorlage gibt, wie man, wie man sich da bewerben muss, dass man da eben die individuelle Befähigung kriegt. Nein, nein das, wie ich halt wie kann ich das machen. Ja, und dann habe ich das habe ich wirklich um das angesucht. Und das Coole ist das, dass wirklich von zehn Anträgen, wir haben nein abgelehnt also zu einfach ist das nicht aber ich es gekriegt super. Also, <lacht> ja genau also ich muss ja sagen über das habe ich mich viel mehr gefreut wie über meinen Uni Abschluss okay. also da ja und dann habe ich schon das Gewerbe auf mich angemeldet. Okay. Ja. super
0: voll cool Nein, das ist aber richtig cool wenn du erst 2019 gestartet bist ja seit dem ersten
1: 2023
0: ja schon ganz frisch ja 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 okay und was ist der, der Wunsch in die Zukunft? Möchtest du das irgendwann einmal sechs Tage, fünf Tage die Woche machen oder passt es, das, dass man zwei Standbeine hat? Wie, wie siehst du das? Ja, da rattert es ja bei mir immer.
1: <lacht> 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 ah, und meine Familie, glaube ich, was sie die schon immer auch machen müssen, wenn ich wieder eine Idee habe, ich kann das machen und das machen. Und sie sagen da schon immer recht viel dazu, sondern ich glaube, sie geben mir dann immer Zeit, lassen wir so einmal drüber nachdenken. Und ich bin, glaube ich, wieder zu dem, ich glaube, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, genauso wie der Engelbäcker jetzt ist, genau so passt mhm. Weil ich will nie, dass ich von dem leben muss, weil ich glaube, da macht es mir schon nicht mehr so viel Spaß. Und so wie es am Freitag wieder war, weil wir haben vorher Urlaub gehabt, und wenn dann meine Staunenkunden wieder reinkommen und sie auf dem kleinen Sessel sitzen, der in dem Mini-Verkaufsraum ist und einfach nur reden wollen, oder einfach nur, Karo wie geht es da? Und dann fangen sie eh schon an und genau das macht's aus. Und das hat man dann nicht mehr. Also das geht dann mhm. verloren.
0: Mhm.
1: Und das ist der Engelback. Also immer Semmel und Brot, das ist eh irgendwie,
0: das ist dann noch einfach drauf. Mhm. Semmeln und Brot, und du hast gesagt, die Handsemmeln Gängen am besten, ja. aber was bietet sie generell an, weil da steht ja auf der Homepage uh, nur das, was euch schmeckt, also keine Rosinen. <lacht> ja, ich
1: hasse Rosinen.
0: <lacht> das ist ein jetzt Ja,
1: Wandelstunden. Das denn, kann man alles kaufen bei euch. Ähm, wir haben Hunde wirklich ein, ein kleines Sortiment, also ich habe mein Standardsortiment, das ist quasi Rockenbrot, da mache ich ein, ein kilo leib oder ein Kastenbrot mit einen halben Kilo, dann haben wir die Hanse mal Briocheknöpfe Brioche ohne Rosinen mhm. und Cornbiscorn und Croissant. Das ist einmal das Standardsortiment mhm. und am Samstag mache ich dann immer wieder nur irgendwas dazu, wo ich mir denke, das ist voll cool oder was man selber schmeckt oder wann ich wieder mal was ausprobieren will. Also gestern haben wir dann ein Toastbrot gehabt. Mhm. Äh, Nusskringel, das ist quasi ein mit Nussfülle drinnen und meine Salzbässer. Weil ich habe leider keine Maschine, die man die Salzstangen, die ich schon so erwähnt, jetzt ich meine Alternative sind Salzbässer. Also, das mache das mach und das tue ich dann immer abwechseln. Also Samstag gibt es dann immer auch zwei Sachen, was vom Standardsortiment abweicht. Mhm. Wie lässt du dich inspirieren, oder wo hast du deine Ideen her? Ja, ich würde voll gerne ähm, Bücher anschauen, also Kochbücher, oder von irgendwelchen Backen mit Christine, da, da kann man sich so viele Ideen mhm. holen. Aber wenn man es dann nicht so umsetzt wie sie, aber man kann sich einfach Ideen holen. Und Pinterest ist... <lacht> <lacht> ja, und YouTube, also äh, man muss die Welt nicht neu erfinden, es gibt so viele Sachen, das muss man halt dann auf sich selber so umwandeln, dass man es auch umsetzen
0: kann.
1: Mhm.
0: Also. Was mich auch noch interessiert ist, also es gibt ja weiß ich nicht, über 2000 Gemeinden in Österreich und es ist ja in ganz vielen ländlichen Gemeinden das Thema, dass es keinen Bäcker mehr gibt. Das hat es ja früher überall mhm. einmal gegeben. Ja. Ja. Und ich finde eigentlich irgendwie total coole Marktlücke, dass da niemand kommt und sagt, das Leidenschaft heraus, mache ich das zwei oder die Wochen. Ja. Siehst du das als Potenzial, dass das irgendwie in einem. Also, ist das für einen Ort, was bringt es an Ort, wenn es auch so eine Person gibt, die kann das jetzt irgendwie zu wenig einschätzen auf die Größe dieses Dorfes, <lacht> äh, was löst das aus in einem Dorf, wenn da plötzlich wieder Bäckerin da ist?
1: Ich glaube, es kommt auf die Personen drauf an, wie wichtig einer ein gutes Sem eine gute Semmel ist. Also es gibt sich die Gruppen, die sagen, es ist mir Wurscht bei ich beim... beim bei der Spar oder beim ADEC, ich kriege das immer. Mhm. Also an denen wird das sicher spurlos vorübergehen und die werden sagen, ja, sie macht halt ein nettes Hobby. Und dann gibt es aber einfach <lacht> die Gruppe. Also ich sehe bei den Gästen, die noch hinten oder kommen, es gibt so viele Leute, die auf das voll viel Wert legen und die mhm. schauen im Internet, wo kriege ich ein gutes Brot und ein gutes Semmel her. Und die nehmen sich dann die Zeit, die bestellen, die fahren her und die müssen sich das dann anschauen, weil es rechnet ja keiner damit in einem Privathaus, dass sie da jetzt wirklich ein Brot und ein gutes Semmel kriege. Und dann man halt wieder Rückmeldungen oder man kann ja Feedback übers, also über meine Homepage angehen. Also wo ich da Rückmeldungen kriege, also das freut mich immer voll. Ah, das ist so gut. Und das haben wir nie geglaubt, dass da in dem Haus quasi, dass man es mal kaufen kann.
0: Genau, das haben wir ja noch beschrieben. Wir sind in einer Einfamilienhaussiedlung mhm. ja. Ja. und haben jetzt nur beim Reingehen bei der Tür ein Schild gesehen, dass es... Hier ja, die Engelbäckerei <lacht> gibt, wo sie tatsächlich ist, wissen wir noch nicht. Wir uns ja, das das zeige ich ja. An, ja. Also das stimmt schon, das vermutet man so nicht.
1: Und ja. ich glaube, genau das macht es ja mhm. dann auch aus. Mhm. Also... Und die kommen dann wirklich. Also die, die unsere zweitwohnsitz ja, die bestehen schon Wochen vorher, wenn die wissen, sie kommen in einer Woche nach Hinterstunde, die bestehen schon Wochen vorher, dass ja eine Engelbäcker Semmel dann Königband kommen. Und ich finde das einfach ja was besseres kann da eigentlich gar nicht passieren. Ne? Wie oft schaust du dann eine von den Bestellungen oder schaust du dann am Mittwoch eine oder am Donnerstag? Ja, ich schaue schon täglich eine, und meistens wird es dann ab Mittwoch kommen dann die Bestellungen. Hast du dann eben. immer so viel lagernd an Materialien oder ja, Rohstoffe? Doch, doch. Ja, 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 schon. Das geht. Das geht gut. Glaubt man nicht, gell? Ja. <lacht> Nein, wir, ja, sind ja wir sind ja schon gespannt,
0: was wir noch sehen werden dann <lacht> im Haus. Sind in der Woche. Äh, mehr. Mehr? Ja. Ja, ich habe jetzt einfach nur die 10.000 10, 10, ja. natürlich ist nicht ja. immer 50, ja. Ja. Mehr, 200 oder mehr, mehr als 200 Zemmerl in der Nacht davor machen oder am ja. Nachmittag
1: davor. Nein, weil ich, ähm, Freitag und Samstag kriegen krieg eben auch die, die Supermärkte was. Okay. Also die, ja. Und da geht schon, geht schon was. Aber du
0: musst ja irgendwo hinlegen hm, können. Ja. Also du musst ja den blocken Das ist zwar gleich. Da sind wir schon gespannt. <lacht> Sehr spannend. Und äh, Quasi ganz andere, ein anderes Thema, weil du hast ihm gesagt, man könnte glauben, das ist ihr Hobby. Ja. Hast du Hobbys irgendwie? Geht sie daneben nur irgendwas anders aus? Brauchst du nur irgendwas, um quasi einen Ausgleich zu haben? Oder ist das deine Leidenschaft und dein Ausgleich zu deinem? Brotjob, der da Brotjob, Job, haha. <lacht> <lacht> Zu dem Job, der irgendwie die anderen fünf Tage sind oder vier Tage.
1: Nein, ich tue voll gerne Rall fahren, mhm. also das haben wir heute gemacht, ihr seid sehr von Vorderstahd da rumgekommen, mhm. wir sind das heute mit Rall einmal in die Richtung gefahren und wieder um. und ich habe heute wieder gesagt, es ist, avancen. wir haben noch kein E-Bike, es ist wirklich nur das konventionelle Rall, wo du wirklich eintreten musst und zack, 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 und es ist so schön bei uns einfach. Mhm. Und wenn du die Bergkulisse siehst und dann da rauskommst, also was schönes gibt es fast nicht. Also ich mache jetzt wegen wenig Werbung für den <lacht> das Es <lacht> ist wirklich ein Urlaub wert. <lacht> ja, und im Winter einfach Skifahren. Okay. Und wenn es hier ausgeht, ein bisschen klettern. Das kann man im Hinterstaat auch voll super machen. Ja. Wir sind schon überzeugt. Ich
0: habe auch schon Urlaub, hier verbracht. Also ja,
1: also da ist schön. Also, wenn es ja. weder ja. passt, wenn es weder natürlich nicht so schön ist, dann.
0: Ja, dann ist es nicht ganz schön oder überhaupt ja. schön, wie auch immer. Das, das muss man sich dann das schön machen. Ja, genau.
1: genau. Ja. Ja. Mir würde noch interessieren, wie du Entscheidungen triffst. Aus dem Bauch heraus oder machst du da eine Plus-Minus-Liste? Nein, das Oder also, das, das ist jetzt mein Weg oder ich probiere das jetzt einfach. Also, ich glaube, zuerst mache ich es einmal komplett aus dem Bauch heraus. Und da kommen Ideen und so. Und dann muss ich mir selber immer Zeit geben, Na, das ist jetzt vielleicht nicht so gescheit. Also ich, das Erste ist sicher aus dem Bauch raus. Und irgendwann dann vielleicht ganz zu dubios werden meine Ideen, dann schalt sich schon der Kopf dazu. <lacht> <lacht> Aber ich, ich sage dann schau, ja passt, das mache ich. Und dann je näher das zu dem Zeitpunkt hinkommt, wo das jetzt dann wirklich dann spruchreich wird, dann denke ich mir Wieso tust du das jetzt? Wieso? Und dann kannst du den nicht mehr aus.
0: Mhm. Und dann passt es aber eh. Hast du ein, also machst du dir dann Jahresziele oder lässt du es einfach so daherkommen, wie es kommt jetzt mit dem oder was hast du fürs nächste Jahr oder für die nächsten Monate mit der Engelbäckerei vor?
1: Nein, Nein da setze ich mir nicht irgendwelche mhm. Ziele, sondern wann es.. Wenn ich so einen Umsatz machen kann, wie ich bis jetzt gemacht habe, dann bin ich mit dem voll zufrieden. Weil wenn ich noch mehr machen muss, glaube ich, macht es mir keinen Spaß mehr. Mhm. Also, und das ist eigentlich mein oberstes Credo, es muss mir Spaß machen. Weil so wenn der Punkt, kommt, immer, es wird schon da gegeben, okay, hey, freut es mich nicht, aber das ist jüngere. Aber wenn es dann immer so war, ich glaube, dann höre ich auf. Und genau mhm. das will ich auch ja nicht. Mhm. Also drum, Nein, es muss mir Spaß machen.
0: Macht man sich Komplimente in deiner Backstube? So wie du als <lacht> von den russischen
1: Frauen, die sich ich,
0: oh, aber ich mir selber.
1: <lacht> ich habe mir
0: gedacht, vielleicht ist das was, was du mitgenommen hast, weil ich kenne das auch aus anderen Kulturen, da macht man das viel öfters. Und ja, du willst, nein, ja ich das hat überhaupt jeden nicht Fall. Gegangen, ja, ja, genau. Nein, das ich mal, wie ich von Russland
1: umgekommen bin, das war eines von den Sachen, was ich gesagt habe, wenn mir was taugt oder wenn mir was gefällt, dann sage ich das mhm. auch. Und wenn mir was mir gefällt, ich muss kein weh tun und ich muss, ich muss kein sagen, wenn man mich nicht extra danach mhm. fragt. Wenn man mich noch danach fragt, werde ich sicher nicht lieben, aber nicht verletzend sein. Aber wenn mir was richtig gut gefällt, dann muss ich das so mhm. Und ich finde, das, das tut dann selber gut. Ja, und dann gegenüber. Also. Ja. Und ich, wenn dann wieder so meine öderen Damen reinkommen und einkaufen kommen, und die haben manchmal wirklich richtig coole Hosen an, so, dann muss ich das sagen. Und die sind dann immer komplett perplex, weil sie die denken: hey, der fällt mir Hosen auf Und ja. die freuen sich aber dann auch so, weißt wie mit, wie die dann da aussehen. Die haben ein gutes Brot und voll nur ein Kompliment da gekriegt. Und eine gute Hosen <lacht> Super. Ja, und das, das macht es halt einfach aus. Aber das tut dann selber auch gut. Also, das, das macht. Ja, und um das geht finde ich. Mhm. Das merkt man im Gespräch von bei, mit dir, wie du strahlst, wie du lachst, wie deine Augen leuchten. Ja. Ähm, wir werden sicher noch ein paar Themen besprechen. Das können wir jetzt nicht mehr im Podcast, weil wir kommen zu einem Ende. Mhm. Und das Ende ist auch immer ein Wordwrap. Also okay. ich ein paar Sätze und
0: bitte dich diese zu vervollständigen. Okay. Ähm, toll. Mir, mir auch nicht ein, weil so eine gibt es immer. Wenn du äh, dich als Gebäck beschreiben äh, würdest, <lacht> ja, ja. was für ein Gepäck bist du?
1: Nein, ich finde das Schweißknoten. Warum ist Das mit Das Salz in der Suppe ein bisschen so. Ja, mhm. ich weiß nicht, Bin ich ein Nein, ich was ihn. Ich weiß
0: es nicht. <lacht> Ich <lacht>
1: Wer, wer soll mich rund, ich weiß es auch nicht. Nein, nein ich glaube, ich habe aber Söldstrenger, Söldstrenger. Okay, ja. switch okay. <lacht> 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 Zum Tanzen bringt mich? Nena 99 Luftballons. Okay, ja. super. <lacht> Diese Frau würde ich gerne treffen. Ah, das ist leicht. Meine Mama, die treffe ich jeden Tag und die ist wirklich klasse. Okay, super. <lacht> super. Und dein Lebensmotto lautet? Ah, ich möchte nie sagen, hätte ich doch. Hm.
0: Super, sehr schön. Bravo. Bravo. <lacht> 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 danke fürs Gespräch. Ja, Schönen Dank.
1: danke. War voll super. Danke. danke. danke.